0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 21ª edição do Empreender para Crer. No episódio desta semana, vamos bater um papo diferente sobre bastidores de startup, tecnologia e tendências de negócios com o CEO global da Digibee, Rodrigo Bernardinelli. A Digibee é uma scale-up brasileira de tecnologia, é criadora da Digibee HIP, plataforma disruptiva de integração de sistemas que tem o objetivo de simplificar, reduzir custos e agilizar a jornada de transformação digital das empresas. Oi, Marcos, tudo bem?
1: Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Eu sou Marcos Antunes, da Soneria Produtora de Vídeos, empreendedor de São José dos Campos e apresento esse podcast ao lado da Letícia Maciel, jornalista e também empreendedora, fundadora da BRZ Content e Marketing. A ideia deste episódio é esmiuçar conceitos ligados ao mundo das startups e falar da realidade do dia a dia de um CEO neste ambiente. Então, se você quer entrar para esse segmento de mercado, ou se você também quer entender um pouco mais sobre o uso de tecnologias para a transformação digital da sua empresa, acompanhe com a gente.
0: Oi, Bernardo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com você?
2: Tudo bom, Letícia. Tudo bom, Marcos. É um prazer estar aqui no programa Empreender para Crer. Bom dia para todos os ouvintes.
0: Rodrigo, você pode contar para nós como foi a sua trajetória acadêmica e profissional até chegar... A Digby, o que te levou a abrir uma startup?
2: Bom, eu sempre fui um cara conectado em tecnologia, sempre participei dos mundos do computador, dos computadores, né? Desde desde o início das plataformas, lá do na minha época era o MSX, o PC, né? Eu sempre trabalhei é. com isso e sempre me interessei tanto que eu me formei em ciências da computação, né? E logo que eu me formei na, na universidade eu já fui trabalhar em empresa de tecnologia, né? Eu, logo eu entrei numa multinacional de software. Na época, era a Computer Associates, que mais tarde se transformou, transformou na CA Technologies. E minha carreira foi em empresas americanas, provedoras de tecnologia. Né? Então, depois da Computer Associates, eu fui para a HP. Depois da HP, eu passei para a IBM. Depois eu voltei para a CA Technologies, onde eu comecei uma carreira executiva na CA Technologies. Né? Até eu sair e me juntar a uma startup, que na época era a ZOOP que foi adquirida pelo Banco Itaú recentemente. Uma, uma das fases importantes da minha vida foi essa passagem que eu tive pela ZUP, né, onde eu tive um contato muito maior com o mundo de empreendedorismo, com o mundo das startups, uma maneira totalmente diferente de pensar do que até eu estava habituado, né? ou seja, a gente estava tá habituado com a opulência das grandes organizações, estou habituado com toda aquela, é mesmo aquele luxo, né? E eu brincava com o pessoal, poxa, a gente saiu da business class para pegar o Jardim Tabuão, que é o ônibus que eu pegava pela minha casa quando eu vinha empreendedor, né? Então, <risos> então, então, foi, então foi muito, na minha carreira foi muito dessa maneira, né? Sempre trabalhando em multinacionais americanas, né? crescendo na área comercial e depois nessa minha vida, nessa minha nova vida de empreendedor, que já estamos aí há quatro anos nisso. Te
0: perguntei isso porque eu vejo que tem muita gente, muitos jovens principalmente, querendo seguir esse, essa, essa carreira em startups e tudo, e a prime primeira curiosidade que eu tenho é como que você se mantém informado de tudo que está acontecendo? Né? para você poder acompanhar esse ritmo acelerado de, de startup, o desenvolvimento da tecnologia, é, e se realmente a gente precisa, por exemplo, fazer algum curso de ciência da computação para conseguir é, ah, tá. sobreviver nesse mercado, né? porque para quem faz essa área, eu acho que até é mais, é mais fácil, mas para quem não tem isso, você acha que isso faz muita falta? Na
2: verdade, eu acho que não, tá? Eu acho que... É, primeiro assim a DGB a gente brinca que é uma startup de velhinhos tá então eu e meus sócios nós, nós começamos <risos> depois de uma carreira executiva então a gente foge daquele estereótipo né de né, do, do jovem na garagem que acabou de sair da faculdade que construiu é né? isso. até porque o, o, o problema que a gente está resolvendo é um problema que existe nas grandes empresas né que é muito conectado nas na, na, nas áreas de tecnologia dessas grandes empresas de resolver problemas que eles têm hoje, de sistemas mais antigos, né? Agora, é, sem dúvida, é um desafio, né? E conhecimento hoje... É um dos principais desafios que, que não só eu tenho, mas que a empresa também entende como fazer como fazer a gestão de todo esse conhecimento que a gente gera e que precisa ser promovido, né? Bom, pessoal, eu, eu tenho que te falar, eu sou eu, eu sou um cara estudioso, tá? Eu estudo, eu, eu leio muito, eu sou daqueles caras que que eu gosto muito de ler livro de empreendedorismo, de né, de de, de negócios, é, faz parte do meu dia a dia, artigos, é, eu passo bastante e, e agora Quanto mais a empresa cresce, mais eu estou disponibilizando o meu tempo para poder fazer esse tipo de coisa. Porque é, a, a mudança é drástica. Né? No primeiro momento da empresa, você é o CEO, você é o empreendedor, mas não tem nada de glamour nisso não, como a palavra fala. Você é responsável por toda a operação. Tudo, desde a cláusula do contrato ao papel higiênico do banheiro do escritório que você tem que ir atrás. Assim, é, não, não tem, assim, é bem diferente da minha vida executiva, onde eu tinha uma, não é, algo que eu tinha que decidir, eu tinha pessoas para me ajudar, eu tinha assistentes, aquelas coisas todas, e de repente você não tem nada disso. A partir do momento que cresce, aí você já tem que ter uma outra abordagem como um empreendedor. Você já passa de um modelo onde você passa 95% do seu tempo operando a empresa e você começa a ter que virar, começar a passar 60%, 70% do seu tempo fazendo gestão de pessoas.
0: Uhum, é? uhum, gerenciando
2: o time. Gerenciando, criando processos que sejam escaláveis e reproduzíveis. Delegando para que as pessoas executem esses processos sendo que que esse processo que você criou. Se antecipando os problemas que o nosso time vai ter para poder atuar em cima disso. Então, fundamentalmente, muda o modelo. Aí, talvez, agora comece a aparecer mais como, né? O, talvez o CEO clássico que tem que cuidar da estratégia, da cultura tá. das pessoas, né, do financiamento, aquela coisa toda, né?
0: Quais são os canais de informação que você usa para ficar, se manter atualizado?
2: Ó, eu tenho o meu Kindle do meu lado o tempo todo. tá? Apareceu um livro novo, eu compro imediatamente. assim. Ó. Quando alguém indica e tudo mais, eu, 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 eu vejo imediatamente. Eu assino diversas newsletters de negócios também. Diversas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Pode é um... citar alguns
0: exemplos?
2: Por exemplo, o Brasil Journal é um, novo, é um que eu sigo bastante. O Feed, uh, newsletter do meio. E fico muito próximo também da rede de empreendedores. Sabe que a GB, a gente teve a, a honra, a sorte, talvez, né? a gente conseguiu se credenciar para fazer parte do Cubo, né? que é um dos principais centros de empreendedorismo e inovação. E esse ambiente me trouxe muitas conexões. E hoje eu faço parte de grupos, por exemplo, WhatsApp, grupos do Slack, de fundadores, de é, investidores de, de, de venture capital, e a gente troca muita informação.
1: Rodrigo, eu queria saber é, qual que é o modelo de negócio da DigiBi e como que foi o, a condução do processo de expansão da empresa. O modelo
2: de negócio da DigiBi é SaaS, ou seja, é um modelo de 100% de receita recorrente. O que, que a gente faz para os nossos clientes? A gente provê uma assinatura da nossa plataforma. E ele contrata uma determinada capacidade da nossa plataforma nessa assinatura. E para isso ele passa a me pagar em contratos mensais ou anuais. Então, é, é, e dentro dessa assinatura tá, tá, estão inclusos o próprio uso da plataforma a infraestrutura que executa as pessoas que vão dar treinamento as construções aí dos, dos nossos fluxos de integração é tudo um, um modelo all inclusive que a gente tem mas no final das contas virou um modelo 100% recorrente, baseado em cloud que é muito diferente do modelo tradicional que as grandes empresas estão habituadas que é o modelo de software, é o modelo de outsourcing né? no final das contas o que nós estamos trazendo é, é, não somente nós, né, mas a cloud como um conceito geral, software as a service que é uma nova maneira de você operar a sua empresa que você consegue conquistar, inclusive uma certa independência dos seus provedores, e é isso que a gente busca ajudar nossos clientes que eles se tornem realmente independentes e donos dos seus dados donos das suas informações por exemplo, um dos maiores varejistas brasileiros do momento que chegou a demanda para se trazer o Pix para a sua operação, eles levaram somente cinco dias para colocar esse novo meio de pagamento em todas as suas lojas.
0: Com a Isso plataforma é
2: uma da Com a plataforma GB. da GB. É, A gente conhece vários exemplos que as empresas estão demorando três, quatro, cinco meses para conseguir fazer essas integrações funcionarem dentro dos seus sistemas. Então, a gente traz esse tipo de velocidade. Nós estamos, uh, por exemplo, ajudando um grande banco brasileiro a conectar seus processos de, de, de que a gente fala de cash, transfer, transferência de dinheiro pelas uh, ATMs, agências e tudo mais, esse processo a gente digitalizou conectando diretamente nas empresas de transporte de valores. Virou um processo puramente digital e que anteriormente era um processo é, super manual. Né? Uhum. A gente tem uh, uma grande operadora de saúde no Brasil que ela conectou diretamente a sua operação, todos os testes novos de COVID que acontecem no Brasil, eles conectaram diretamente no Ministério da Saúde para oferecer os dados de pessoas infectadas pelo COVID em tempo real para o Ministério da Saúde. Então, a gente tem vários ah, exemplos tá? né, que, de, de transformação digital que muitas vezes tocam a experiência do usuário e muitas vezes tocam a otimização de processos desse cliente. É. O seu processo, que anteriormente era muito manual, dependendo de pessoas, ele passa a ser um processo muito mais digital.
0: Que bacana. É, uma coisa que você tocou aqui no início, e eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, é justamente essa questão da DGB ser uma startup formada por executivos já experientes, né? diferente, muito diferente do que a gente vê normalmente. Eu queria que você revelasse um pouco aqui para a gente dos bastidores dessa, desse início, são, não sei quantos sócios são, como que vocês se juntaram, como é que foi essa conversa inicial de vocês para realmente falar, vamos lançar essa startup e, e contar um pouquinho como é que foi para vocês iniciarem o negócio.
2: Sabe que a DGB começou e não tem nada a ver com o que a gente é hoje, da maneira que a gente começou. Olha que interessante, pessoal. Nós começamos a fazer um marketplace de produtos orgânicos. É isso mesmo, vende não... salada na internet. Bem. É, bem diferente, bem
0: diferente, <risos> o que também era uma boa ideia, parecia ser uma boa ideia, né? Ué, a gente
2: começou a fazer é essa coisa. Na verdade, foram, era um grupo de, de, de fazendeiros que eles tinham trabalhavam com produtos orgânicos. A ideia deles era quebrar essa, é, 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 quebrar o mercado e aproximar o produtor do consumidor de produtos orgânicos. E a gente conheceu essa turma, na verdade eu conheci e a gente falou assim, poxa. É, é, a gente poderia te ajudar nisso daqui, né? A gente tem, eu tenho essa ideia de montar uma empresa, de fazer tudo mais, eu, eu, eu faço esse projeto junto com vocês. E foi aí que eu chamei meus sócios, o Vitor e o Peter. O Peter, ele é meu colega de longa data, a gente trabalhou junto aí, putz, eu, ele, eu era o vendedorzinho, ele era o nosso consultor de pré-vendas, eu virei gerente, ele virou gerente, virei diretor, ele virou diretor, nós fomos subindo sempre juntos, né? E o Vitor era nosso cliente, ele trabalhava no Banco Santander, né, era diretor de operação lá, da área de tecnologia e tudo mais, trabalhando no Santander por 15 anos. E a gente tinha essa questão, puxa, vamos sair do nosso mundo, vamos sair da nossa casinha, né, por mais que a gente já esteja... E vamos, vamos arriscar que chegou a nossa vez e vamos entregar esse projeto. E assim a gente começou a entregar esse projeto. E foi super interessante, porque a premissa era colocar tudo muito rápido no ar. Então a gente pensava, a gente não precisa reinventar a roda. Vamos pegar os componentes que estão prontos no mercado e vamos juntar para entregar esse marketplace. Então, por exemplo, nós buscamos uma, um software de e-commerce, que era open source, nós pegamos um RP que estava disponível na nuvem, nós pegamos um sistema de armazém também disponível na nuvem, meios de pagamento. Então, vários serviços que estavam disponíveis, que muitas vezes falavam em protocolos diversos, mas a gente trouxe para dentro para fazer essa empresa funcionar logo no D0. Só que a gente pensou assim, puxa, mas para fazer tudo isso funcionar, né, se, se, algumas assim vai precisar de, uma, de alguma coisa robusta que faça as conexões. E esse foi o princípio da nossa plataforma de integração. Gente, que né? e aí a gente colocou assim, essa empresa para rodar em menos de seis meses com toda a operação e, e por fato, pelo fato de ter essas automações através da plataforma de integração virou um, uma empresa super automatizada onde só precisava de gente para fazer o, o a gente fala o picking, o packing e o shipment das mercadorias né? então ficou super interessante e aí a gente decidiu para o mercado para vender e-commerce para vender apps e foi aí que a gente né, a gente errou na verdade, né? A ah. gente percebeu que a gente não entendia nada de e-commerce, que tinha muita é, gente é. boa trabalhando no mercado brasileiro, no mundo, que esse mundo de apps tinha bastante gente que conhecia, a gente falou assim, puxa, cara, isso não é pra gente. Nosso mundo sempre foi grandes empresas, enterprise, aquela coisa toda, bancos, telecoms, governo, grandes varejistas. Sempre foi o nosso mundo de trabalho, a experiência que a gente teve, né? Uhum. E hora que a gente olhou para a nossa plataforma de integração, e isso foi, inclusive, uma dica dos nossos amigos do Cubo, o Flávio Pripa, sempre sou grato a ele, eternamente grato a ele por isso, né? Foi assim, cara, vocês precisam focar em uma única coisa. E foi aí que a gente falou, vamos focar na plataforma de integração. Porque o que a gente construiu... Com a arquitetura que a gente construiu, a gente não encontrou em nenhum lugar ainda, nenhum dos clientes, em toda a nossa história profissional, a gente nunca viu isso acontecer. E aí a gente tinha uma, uma joia na mão, lá, que precisava ser lapidada.
0: E uma coisa que já funcionava, Atacada, né? Hein? Que vocês mesmos já Atacada. tinham testado na prática, Nós né?
2: testados. Mas aí, como é que a gente leva essa plataforma, empacota como um produto e começa a levar para as grandes empresas? Somente a questão da plataforma de integração foi aí que a gente começou, né, a gente nós demos essa pivotada na empresa e fomos atrás de investimento, porque como empreendedor eu trabalhava sem caixa, né, cara, sem assim, o dinheiro acabando, sabe aquela coisa, você mergulha, né? nada, 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 aí sobe, respira, desce de novo, então foi, foi, até a gente conseguir os nossos primeiros contratos, né, isso foi o ano de 2018, né, que a gente, claro, eu digo, foi que a gente comeu grama até não poder mais, né, mas aí, em, em, em janeiro de 2019, a Gibe começou a crescer e agora ela cresce num, num nível de maneira vertiginosa, né? Ou seja, toda aquela tensão da, da falta de caixa da empresa e tudo mais, assim, já é um... Não vou dizer é, 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 é que é algo que ficou para trás, porque a gente tem que tá sempre tem, 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 tomar cuidado com caixa. O né? é, uhum. que pode matar uma empresa é falta de dinheiro. Né? A empresa sobrevive uhum. à estratégia ruim, a pessoas ruins, mas ela não sobrevive se o dinheiro acaba. Então é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre de olho né? e, e olhando para os investimentos lá para frente.
0: Como é que vocês começaram a montar equipe não, a equipe para isso?
2: Exato. Assim, muito muito das, das primeiras contratações, ela foi bancada pelo, por esse projeto inicial. Ah, Mas com o tempo, não tem jeito. O, o dia 30 é implacável. O dia 30 chega. Né? E, e no, eu, tem, não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro na, na conta. Né? E foi um momento que eu mesmo tive que colocar muito do, do meu dinheiro também. Na né? hora que acabou o dinheiro que veio do projeto, eu não podia. Se é uma coisa que a gente tem na cabeça, é deixar as pessoas... Assim, aqui nunca ninguém nos vai atrasar o salário um dia né então eu, eu usei parte do que eu né do, do, do que eu guardei durante minha vida executiva <risos> Parte não, na verdade eu usei bastante, tá? Tô, 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 toda a liquidez que eu tinha na minha vida executiva, hoje já não tenho mais. né assim, já, já, já mudou. Agora eu não estou mais tão preocupado também, porque agora eu tenho um horizonte pela frente, né? Mas, mas assim, eu tive que. Eu, eu o Vitor, o Peter, meu sócio, a gente teve que bancar, assim, com, com os nossos próprios recursos pessoais para que a empresa andasse até a gente conseguir esse nosso primeiro investimento. O que foi super interessante? Foi com um grupo de executivos. É, que eles se reúnem, os executivos anjos, né? Que se reúnem para fazer investimentos em empresas, né? E deu, deu super, só, super certo com a gente. E nesse momento, eu conheci o Paulo Veras, né? Fundador do 99 Táxi, o primeiro unicórnio brasileiro. E, putz, e, uh, já foi uma relação com a gente, com o Paulo, super bacana. E o Paulo decidiu acompanhar o investimento desse fundo que fez, uh, que, que fez essa primeira rodada com a DB, essa rodada de anjo, né? Então, o Paulo, o Paulo Veras. É, é, entrou e no final acabou trazendo a sua reputação, né, de, de empreendedor, de um cara que foi o primeiro unicórnio brasileiro para junto da DB. Paulo ele foi me apresentado pelo pelo pessoal da Red Point Ventures, né, que é um fundo que que tem a sede lá no Cubo também, fundo bem conhecido no Brasil e no exterior também, né, é um fundo internacional. E aí seguimos seguimos adiante, né, fizemos mais uma rodada de captação, né, para para a gente fazer o primeiro a primeira entrada nos Estados Unidos, e agora estamos fazendo uma outra grande rodada de, de investimentos aqui para a gente ganhar a América né? de uma vez e usar os Estados Unidos como plataforma para o resto do mundo.
1: Fantástico. E Rodrigo, como que está hoje a expansão da, da empresa aí nos Estados Unidos?
2: A, a pandemia atrapalhou um pouco, né? Porque assim, eu tô, estou tô com o meu visto aprovado desde o primeiro semestre do ano passado e eu só consegui chegar nos Estados Unidos agora, né? Porque não tinha consulados abertos. Mas nós estamos conseguindo contratar executivos aqui que estão que vão nos ajudar a fazer essa promoção da, da GB, né? executivos americanos, que falam americanês. Né? Não é nem inglês, tem que falar americanês <risos> no, no idioma deles. E até agora, mesmo pequenininhos, a gente já conquistou 16 clientes. Né? A gente está com parcerias muito interessantes, né? com empresas, por exemplo, a Vetex, que está fazendo sua expansão nos Estados Unidos também. Então, estamos trabalhando junto com eles aqui nessa aqui no, nos Estados Unidos, com outros grandes provedores de cloud que a gente já tem relacionamentos, estão nos ajudando a trazer. E agora nós estamos contratando equipes para replicar a máquina de vendas que a gente criou no Estados, lá, lá no Brasil. Né? Na verdade, a gente chama de máquina de revenue, né? que a gente criou no Brasil, para replicar esse modelo aqui nos Estados Unidos. A gente usar esse país como plataforma para a nossa expansão global. Nós já temos mais de 170 clientes no Brasil, clientes de grande porte. Né? A gente é uma empresa que que a gente já dá lucro, né? a gente já atingiu o break-even e tudo mais. Né? Então, a gente está numa situação bem confortável e ganhando um mercado né, onde, é, onde a competição realmente ela é muito acirrada. Né?
1: Eu queria saber, é, desde o começo da, do projeto da DGB, né, a fundação da empresa, é, qual você diria que foi o principal desafio para empreender?
2: Olha, eu vou te dizer, logo no início... A parte mais difícil é você ter caixa. É a parte mais difícil. Então, assim, é. Porque. É aquela história que eu falei: o que mata a empresa é a falta de caixa. Então, você tem que trabalhar com essa perspectiva, é uma perspectiva que gera muita ansiedade. Eu brinco que cada um dos sócios teve a sua fase de pânico, né? Porque se a gente vê <risos> tudo que a gente construiu durante 20 anos, uma carreira executiva, né? A gente. Colocando na empresa, né? Tem momentos que a gente fica tenso, né? Até porque Ou tem a, o, o chaveamento da mente, né? Onde você sai de uma situação muito mais cômoda e você vai para uma situação muito mais de risco. E sabe o que é engraçado? Hoje eu acho que é muito mais arriscado trabalhar numa grande empresa do que tocar meu próprio negócio. <risos> sabe? Na verdade, mudou meu mindset, né, cara? Mudou a forma que eu encaro essa questão, né? Então, mas, mas assim, sempre foi. Um, essa questão de caixa ela é difícil ela é difícil porque mexe com a pessoa, mexe com o patrimônio, mexe com... Puxa, e não é só isso, né? O principal que mexe é falar assim, cara, eu já tenho aqui 10, 15 famílias que já dependem da de mim no início. Como é, Era isso é que eu, eu me ia, me ia me te perguntar mundo, né? agora.
0: É, a gente tem a impressão que startup sempre tem, sempre tem muito dinheiro, né? Porque tem investidores e, nossa, recebeu um aporte, tem os nomes aí do mercado e tal. A gente acha que a startup está nadando no dinheiro. E, e, ao mesmo tempo, pelo que você está falando, não, né? É, é, você tem dinheiro, mas você tem muito, muito, muito custo, é isso?
2: Cara, sem assim, dinheiro, ele... Vai rápido, tá? Como que é? O dinheiro na mão, vem na mão é venda né? <risos> mal. É venda mal. Se não tomar um cuidado muito grande, né? E muitas vezes você não estima corretamente, né? Então você tem que ter muito cuidado. Eu, por exemplo, eu fiquei mais de dois anos sem ter salário, nenhum salário, zero. Eu vivia com o que eu tinha acumulado durante a minha carreira executiva, né? Então, e, e, e eu não consigo. Mudar o patamar de uma hora para outra. Sim. Legal, sim. eu consigo pegar o ônibus para voltar para casa, mas eu tenho minha filha, minhas filhas, meu cachorro, casa aqui, casa lá, aquela coisa, até você consegue é, mudar de patamar de uma, de uma hora para outra, Acho né? É então, é, é, é uma dificuldade isso daí. Então, a gente tem que viver com essa questão do caixa de uma maneira muito. tem que ficar super atento com isso, né? E, e, e é, <risos> é não termina, tá? Não termina. Eu tô assim, nós estamos super bem financeiramente, super bem. A gente tem caixa agora para. Quase dois anos de operação, se eu não vendesse mais nada, né? A gente está super bem. Só que eu não consigo financiar uma operação nos Estados Unidos em reais. Poxa, não tem jeito. É, aí complica, né? Então, não, não tem como. Eu preciso vir, é, conseguir capital e, e, principalmente, receitas aqui nos no, no, no Estados Unidos para que banque essa, essa expansão. Porque só vendendo no Brasil em reais, cara, é, é, infelizmente, a gente tem essa questão cambial que que nos desfavorece tremendamente na hora de você ter que investir numa expansão global.
0: Você citou aí que vocês têm mais ou menos 15 pessoas com vocês uh, e, e você, você falou que está contratando executivos. É, como que está acontecendo na, na Digibi? A, a essa relação com, com, essa, com esses executivos contratados? É um salário? É um percentual? É uma participação na empresa? Participação nos lucros? São pessoas novas também? Isso que eu gostaria de saber. São, são executivos mais maduros ou são jovens?
2: É, é tudo junto e misturado. Tá? Essa, na verdade, a gente tem 120 profissionais hoje no DGB, já 120. né Nós estamos... E nós estamos contratando. Está né? tá, tá super difícil contratar, principalmente o turma de tecnologia, está né? super difícil. Estamos pensando em estratégias para isso. Mas assim as relações que a gente tem com os executivos, a gente tem uma mistura, nós temos uma mescla. Sim, nós temos executivos mais experientes, né? que passaram por empresas e que sabem lidar no, 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 com, com as questões políticas, as questões operacionais que existem numa grande enterprise. Isso é uma vantagem que talvez é que a gente tenha, né? Por ter sido uma, uma startup de velhinhos, como eu brinquei com, pra, com vocês, né? Uhum. A gente tem muito dessa questão. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente tem dois executivos já, né? Um executivo de operações e nosso principal executivo de, de marketing e vendas, né? É, americano, super, uh, super experiente, já trabalhou em grandes empresas, já trabalhou em grandes multinacionais. Né? Então, é, é uma pessoa que tem experiência para levar a nossa mensagem para as pessoas que a gente quer trabalhar. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma turma que se formou com a gente, né? é Uma turma super jovem, dinâmica, que está lá construindo produto, né? Principalmente o time de produto, o time de entrega, eles são super jovens, super dinâmicos, né? São, são super diversos também. A gente tem gente, assim, das mais diferentes escolas, vamos dizer assim, vindo de grandes empresas ou vindo de startups. Então, tem, tem por exemplo, funções que a gente trouxe de startups como, por exemplo, a função de RH. É muito diferente o RH de uma grande empresa, de um RH de uma startup, mas não tem absolutamente nada a ver, né? Por mais que processos são já muito parecidos, como recrutamento, cultura, valores, aquela coisa toda, né? É, trouxemos marketing também nessa cultura de startup, porque a gente precisa também ter uma comunicação para essa nova geração que está entrando. Não, é? não adianta só a gente conversar, o que a gente faz muito bem em vendas, conversar com os altos executivos das organizações, o c e tudo mais, e a gente não ter uma linguagem para as pessoas que vão efetivamente operar a nossa plataforma. Né? Ou seja, que, que a galera, a gente brinca assim, a galera, a turma que está chegando, pessoal de tecnologia e tudo mais. Como é que a gente faz para ter essa linguagem? Então, a gente está mesclando muito o time com essas diferentes uh, uh, experiências que cada um tem. E os mais Sim. velhinhos adoram falar que trabalham numa startup, que nem eu, né? Todo
1: mundo adorando de <risos> né? a... <risos> E
0: essa questão do, das, das participações dos executivos, tem um padrão ou cada um vocês negociam com cada um que chega?
2: Primeira coisa, obviamente, a gente tem que remunerar de maneira condizente, né? Eu, eu busco muito pessoas que também querem colocar o seu... Né, o pessoal falou, skill in the game, que querem vir para... Pela vontade de mudar, de fazer algo diferente, de participar de algo novo. Mas assim, para isso acontecer, eu não vejo outra maneira que não seja através de equity, através de participação da empresa. E a gente quer isso. Eu quero que todo mundo na Dib tenha a equity da empresa. É, é isso, que eu, isso que eu espero. É, né isso, isso é que eu quero. Como é que nós vamos chegar a isso, são outros problemas. né é. Mas assim, não dá para trazer um executivo hoje em dia que não faça parte daquilo que a gente está construindo. Não precisa Esse... ser sócio fundador, pode ser sócio. E como sócio, né é, atuar da melhor maneira possível para que ele possa crescer a empresa, para que ele tenha gestão do caixa, como é que suas ações, como é que suas decisões impactam no caixa da empresa. E isso é muito diferente da cultura tradicional, que eu é mesmo dia.
0: é O que, que o CEO de uma startup espera de um executivo que entra para fazer parte desse time?
2: Hands-on. Né? Ou seja, tem que, tem que, assim, ó, pessoal, não tem ninguém aqui pra agendar sua reunião, tá? Você tem que agendar sua reunião. Não tem ninguém aqui pra construir os processos. Você, você tem que excluir os construir os processos. Olha, aquele cliente você vai ter que negociar diretamente. E não importa seu cargo, não importa nada. Então a gente tem que ter pessoas que não se importem lá em sujar a mão de barro. Entendeu? É, ah, isso a gente busca muito na startup <risos> e é muito comum é, 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 é muito comum fazer a transição dessa vida de tenho pessoas que fazem para mim, para essa vida agora de eu preciso eu mesmo fazer é, 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 não é fácil tá? o que eu falo para os meus executivos é o seguinte olha, eu estou te trazendo aqui, estou te dando uma página em branco e a coisa mais difícil que tem é você pegar uma página em branco e tentar fazer alguma coisa a partir dali é super difícil, são pouquíssimas pessoas que têm essa capacidade Olha, sabe por que eu vou te trazer isso numa uma página em branco? Porque eu não sei fazer. E não é antes você me perguntar para mim o que tem que fazer. Eu eu falo para você, eu falo, cara, eu sei lá. É. Claro que eu a minha sensibilidade, eu consigo criticar, eu consigo, né? É, é. Mas, mas, mas eu, 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 tenho, eu falo os meus executivos, eu preciso de ajuda. Se fosse para eu fazer, eu faria, mas eu não consigo fazer. Eu preciso de alguém que faça, que conheça muito mais que eu, que seja muito melhor que eu e faça para mim mas eu preciso também criar mecanismos para que as pessoas consigam executar seu trabalho, que a gente consiga ensinar as pessoas a fazerem o seu trabalho, né? o, 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 o trabalho dos processos que vão operar a empresa no momento que a gente escala. Né? Então, assim, eu, eu, mas de qualquer maneira, eu, eu adoro essa analogia da folha em branco. Né? Folha em branco, ó, me ajuda, eu não sei fazer, eu preciso de ajuda. Então, Nem que saia meio rabiscado ali, né? Se você me trouxer é. um problema, eu falo, ótimo, qual que é a solução é essa? Assim, então, vai lá e faz. O problema é seu agora, a partir de hoje. É.
1: Rodrigo, o Brasil tem 306,4 mil empresas que atuam no setor de tecnologia, de acordo com os dados de mapeamento feito pela Tech Report 2020 com os dados da New Way. Isso representa um crescimento de 2,3% comparado com 2019. Quais dicas você daria para quem quer empreender, principalmente na área de tecnologia? Bom,
2: primeira coisa, a dica que eu dou é a ideia não, não é nada se não tiver execução. Então, assim, entenda do que você entenda muito bem o problema que você quer resolver. Entenda se esse problema ele é um problema relevante. E se você acreditar, põe a mão na massa. Outra dica que eu coloco, nos dias de hoje, pessoal, não dá mais. A gente vai precisar entender de tecnologia, nem que seja um pouquinho. Mesmo que você não seja uma pessoa de tecnologia, esse é um conhecimento, principalmente para mundo das startups, que os empreendedores vão ter que saber, saber, saber alguma coisa. Primeiro, porque não tem mão de obra no mercado disponível mais. Não tem. Então, você vai ter que liderar os times para que isso aconteça. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Então, a dica que eu dou é, seja mão na massa, execute e conheça um pouco de tecnologia. E, ó, mente aberta, tá? Nós não sabemos de tudo. Pelo contrário, nós temos muitas dúvidas. E cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente tem algumas discussões, novas, du... novas dúvidas surgem. Né? Então, esteja aberto para conversar. Esteja aberto para adquirir novas experiências. Tenha a humildade de entender que você não sabe tudo, né? Que você precisa de ajuda dos outros para você conseguir chegar do, seu... chegar do outro lado, né? Que você não vai ser um... Um, um ser em si só, você precisa de ajuda de todos para conseguir fazer seu negócio florescer. Talvez seriam esses pontos Beleza. que gente aqui para os ouvintes.
0: E como que você está vendo essa troca de conhecimento? O profissional mais maduro, como que ele pode contribuir para esse jovem e como que o jovem pode contribuir com o conhecimento dele para os mais maduros?
2: Bom, eu acho sim, eu acho que as pessoas mais maduras, elas por uma questão de experiência que coisas que só o tempo vai trazer não, não, não tem como eles conseguiram construir algumas cicatrizes, né? Alguma uma uma, carapu, uma carcaça assim mais grossa, né? Vamos falar assim: eles conseguem ter muito, uma resiliência muito maior. Tá? Então, essa troca de informação com quem vem dos mais novos, tá muito disso, né, cara? Assim, poxa, aqui você vai ter que ter um pouquinho mais de resiliência. Por outro lado, os mais novos, essa nova geração, eles trazem uma nova maneira de pensar. E que muitas vezes tem conflito, tá? E são conflitos que né, as pessoas, assim, os menores são mais sensíveis, né? Você tem que ter uma. Hoje em dia, você tem que ter uma forma diferente de comunicação. Mas a verdade é que eu acredito que o mundo vai sair melhor com isso. Então, essa troca também é uma via de mão dupla. Porque, por um lado, você tem aí os mais velhos ensinando como agir em situações de relacionamento. O mundo é regido por relações políticas. Todo mundo tem uma relação política com outra pessoa. São as relações humanas que, que ditam isso. Então, tem que aprender. Tem que aprender a tolerar, tem que aprender a ceder, tem que aprender a ser feliz. E, por outro lado, os mais jovens ensinam os mais velhos também a serem mais inclusivos, a terem a cabeça mais aberta para o mundo, né? a, 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 ter uma, a ter uma visão mais positiva das coisas. Então, E essa troca, eu tô, eu tô falando isso aqui porque é o que eu estou vendo da DIB. Eu estou vendo essas questões acontecendo de uma maneira extremamente positiva, extremamente positiva.
0: E agora, chegando aqui quase no final desse nosso bate-papo, vamos para a dica empreendedora da semana. Eu gostaria de falar com você, Rodrigo, qual é a visão dos CEOs da Digibi com relação à comunicação estratégica na atração de investidores?
2: Não, a gente investe sim, a gente investe em assessoria de imprensa, a gente investe é, em agências, gente, eu tenho um time de marketing, um time focado em comunicação aqui, e essa é uma dificuldade. Eu lembro que vocês perguntaram dos desafios. A comunicação, principalmente da estratégia, ainda mais quando a empresa cresce, é uma coisa que o dia a dia, muitas vezes, te tira do... e é super importante, porque, é, cara, a estratégia é muito mais do que você não vai fazer do que aquilo que você vai fazer. Então, se você não, não comunicar a estratégia corretamente, você não está colocando os limites na sua organização. E organização sem limites, ela pode ser qualquer coisa. Menos caminhar num único fluxo. Nós fizemos um trabalho grande com mentores, tá? com mentores mesmo que são super conhecidos do mercado, que nos ajudou a construir uma estratégia. E simples de pensar. Onde a gente entende qual que é o propósito da para os nossos clientes, onde a gente entende qual que é a nossa ambição, enquanto empresa, a nossa própria ambição e quais são aquelas, aquelas a gente chamou de batalhas que a gente tem que ganhar para que a estratégia da Dibi aconteça no caso da DB tem três grandes batalhas a primeira nós não queremos ter o mesmo nível de relacionamento cliente fornecedor tradicional das grandes empresas eu quero que nossos clientes nos amem e a palavra é amor e tem uma série de iniciativas debaixo disso que vão fazer com que o cliente nos ame. Por exemplo, exceder as expectativas em cada interação, atender aos objetivos de negócio dos nossos clientes, ter uma comunicação efetiva. Tem várias coisas que, que, que são estratégias que estão debaixo desse pilar. O cliente tem que nos amar. E a partir daí, ele fica comigo porque ele gosta de mim, porque eu estou entregando um valor que realmente ele... Tem que
0: enfrentar é os problemas assim. também, né, Rodrigo?
2: É, é exato, <risos> mas Letícia, isso é tão importante porque tem um não aí, e eu não conseguir causar um impacto que eu posso, que eu faça o cliente me ama, é melhor que a gente não tenha relação, então é melhor eu dizer não para o cliente não ter aquele negócio, tanto do meu lado, se eu não conseguir por deficiência minha, ou se o cliente não conseguir também ter uma relação por deficiência dele, é melhor que a gente separe, porque senão a gente não tinha esse objetivo estratégico que faz o... Aí eu, eu, vou, eu vou ter churn na operação, eu vou ter um NPS ruim, eu, eu quero crescer de uma maneira sólida. A gente não está olhando receita por receita. Agora, isso só não é suficiente. Eu não quero também só que meus clientes me, me amem. Eu quero também conquistar o que o mercado fala, né? o thought leadership, que é o, 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 o mindshare de todo mundo. O pessoal fala assim, poxa, integração é esse time da DBA que conhece. Não, não, não sou cliente deles, mas eu sei que essa turma aí entende do assunto. né? Para isso eu preciso atrair e reter os melhores profissionais né? eu tenho que ser bom nas redes sociais eu tenho que ter essas comunicações que funcionem e por último eu tenho que ter escala global né? então, ou seja, que no exame que eu tenha fog leadership e que eu ganhe escala global e a palavra é mais escala do que o global porque se eu tenho escala numa região eu vou ter escala em qualquer lugar do mundo Uhum. Então, para isso, cara, eu tenho que ter um, 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 uma gestão eficiente, eu tenho que ter processos e infraestruturas que funcionem. Tem uma série de. Né, Quando a gente faz o um drill down desses negócios aí, tem uma série de pontos para isso. E normalmente a estratégia eu compartilho com os investidores. Né? Eu, na verdade, eu compartilho com todo mundo, tá? O é, pessoal fala assim: se abre, eu abro, a gente abre, porque para você fazer igual de tem que fazer que nem a gente fez. Larga tudo. E vem aqui é e faz, né? Então, assim tem Se fizer
0: melhor ótimo problema ah, é, com você, assim, né?
2: alguém vai é fazer. A gente não tem, né? A gente sabe que, poxa, daqui a pouco, né? A gente tem os engenheiros aí saindo de alguma, de alguma empresa e monta a sua própria aí. Né? A gente
0: assim. vai ter que aprender, né? Com, com nós, nós temos que aprender. É. Então,
2: a estratégia a gente faz muito disso, sim. A gente comunica com os nossos investidores, e aí tem todo o desdobramento da estratégia, né? Ou seja, orçamento ações, todas as os OKRs que a gente define a partir disso, né? a partir desses objetivos que a gente tem, estratégicos.
0: Como é que os investidores de startups veem a contratação de equipes de marketing e equipes de comunicação? Vocês, come, vocês contrataram essa equipe desde o início?
2: Eu tenho equipe de comunicação desde o início. Os investidores, assim, Letícia, eles, eles confiam muito naquilo que o empreendedor está fazendo. Eles confiam. Ainda mais se o empreendedor entrega, como a DGB vem entregando o crescimento, né, na casa da casa dos dois dígitos consistentemente, né, a gente tem banana e gente mais que dobra a operação, né, de receitas e tudo mais. Então, assim, é, a gente tem uma relação muito de confiança, né, e, e, e vou te dizer, essa questão de comunicação, o hum, pessoal pessoa gosta, porque é importante sair na mídia, né? Essa, lembra desse objetivo estratégico que eu coloquei para todo mundo? falta leadership, cara, isso envolve muita comunicação para o mercado. As pessoas têm que entender o que você faz, têm que entender as suas vitórias, têm que entender os benefícios que você está trazendo para os seus clientes. E eu não sei como é que fazer isso aí sem comunicação, né? Sem ter agência que cuida do, das nossas relações com as mídias, do, com... com visibilidade mídia, né, para alcance. Sensibilidade para fazer isso, redes sociais. A gente achava que a gente sabia, tá? A gente achava que a gente conhecia de tudo. E a gente percebe que a gente tinha uma visão muito binária da, da, da questão. Fala assim, poxa, pessoal... Não é como a gente aprendeu que se comunica hoje em dia, não. Vamos trazer quem sabe fazer isso. É claro que nós vamos orientar, nós vamos chegar no meio termo, é, é óbvio. Mas a gente, no final das contas, faz muito mais parecido com as sugestões que vêm do que com a da nossa cabeça mesmo. Né? Ah,
0: e o que, <risos> que vocês estão fazendo? Só para a gente encerrar essa dica empreendedora. É Linkedin. Muito
2: anuncios. LinkedIn. Muito LinkedIn. A gente usa muito de maneira orgânica, né? A gente. Usa muito o nosso website, porque o nosso website ele é a nossa porta de entrada. Ele é o que, o que, o que inicia né? assim, o, os clientes. Hoje, eles, eles se, se informam muito mais antes de tomar qualquer decisão. Então, o website tem que ser bonitinho lá. Né? A gente usa muitas redes sociais, principalmente o LinkedIn, por conta do nosso tipo de, de público, né? que é o público mais corporativo. Né? Então, a gente usa muito o LinkedIn, é, o tempo todo, como plataforma. Mas também a gente mantém presença nas outras plataformas, como o Instagram, por exemplo. Com né? é, é, uma comunicação muito menos de, de GB e mais sobre a vida do desenvolvedor. Né? Assim, é, questões que, 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 que tragam um senso de comunidade, de pertencimento para os grupos. Né? Então, a gente investe bastante em comunicação, sim.
0: Nossa, adorei o nosso papo. Muito agradecida ótimo, mesmo. Ótimo. Sinceramente agradecida por você ter cedido esse Também. tempo precioso aí da sua agenda, super atribulada para compartilhar essa experiência <risos> com a gente. É.
2: Sempre será um prazer, estou sempre à disposição para isso. Eu que agradeço o espaço que vocês nos deram para poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né? Espero ter né, ajudado as pessoas aí, ajudar de alguma maneira, né? Ou como, com fa como fazer ou como não fazer. É, com
0: certeza, com certeza. Que é importante,
2: é dos dois lados.
1: Dos dois lados. Então, esse eu é agradeço o espaço. Muito obrigado, viu?
0: Obrigada a você. Até a próxima. Até mais, Valeu, gente. Rodrigo.
1: Obrigadão, hein? Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e sugestões. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe.